0: Bienvenidos al episodio número 36 del podcast de Nimrod Blog, donde hablaremos sobre migración, más específicamente, qué se debe hacer en las ciudades fronterizas de México para mitigar los problemas que causa la migración, sobre todo, ahora que todo parece indicar que los grandes flujos de centroamericanos que quedan varados en la frontera son parte de un fenómeno que llegó para quedarse. Escuchas el podcast de NimrodBlog, soy Leonardo González, y este podcast es el lugar donde expreso mi opinión sobre temas de economía y política de México y del mundo. Para contextualizar lo que lo haremos en este episodio, imagínense manejando por las calles de Mexicali, Baja California, en un día de verano cualquiera, donde es de lo más normal que el termómetro, alcance los 45 grados centígrados y donde también es de lo más normal ver a familias enteras de migrantes deambulando por las calles, vendiendo productos en los semáforos o aglomerándose en los alrededores de los albergues, al mismo tiempo en que en esas mismas calles es común ver grandes mantas colgadas en las fachadas de fábricas y supermercados solicitando empleados, o ver pequeñas carpas en parques o en banquetas de calles principales de las colonias populares de la ciudad donde algunas empresas están reclutando personal pero ninguno de esos empleos que abundan en la ciudad está disponible para esos migrantes que quedaron varados aquí y cuyo andar por la ciudad en búsqueda de su supervivencia no sólo genera una mala percepción entre la población local sino que crea un grave problema humanitario lo que me lleva a preguntarme cómo es posible que esto suceda y sobre todo ¿Qué se debe de hacer para corregirlo? Aunque la respuesta a la pregunta inicial es sencilla, ya que simplemente se debe de integrar a los migrantes a la economía local, mediante la emisión de visas de residencia temporal por parte del Instituto Nacional de Migración, que les permitan obtener un trabajo formal en la localidad y de esta manera no tener que depender de apoyos de instituciones gubernamentales, ONGs o de la caridad de la población local pero el verdadero problema está más bien en el porqué, ya que después de casi tres años de las caravanas migrantes, la gran mayoría de ellos siguen sin recibir permisos de residencia temporal que resolverían gran parte del problema humanitario, sobre todo en algunas de las ciudades fronterizas donde se vive una sobreoferta de empleos que requieren de pocas o nulas habilidades o experiencias y que convenientemente, son el tipo de vacantes que los migrantes podrían ocupar. Pero desafortunadamente, la respuesta al por qué aún no se ha hecho nada es peor de lo esperado, ya que no se trata de simple burocracia que hace que el proceso de otorgar visas de residencia temporal sea lento, sino que se trata de una vil falta de interés por parte del gobierno federal al problema, ya que las verdaderas consecuencias de la migración se presentan casi exclusivamente en las ciudades fronterizas, donde solamente vive cerca del 6% de la población nacional, o sea, solamente el 6% de los votantes, y que además se encuentran a miles de kilómetros de distancia tanto de la vista de las autoridades federales como de los medios nacionales, quienes tienen la capacidad mediática de presionar al gobierno federal, que es la única entidad gubernamental con la verdadera capacidad de resolver el problema. Lo que se hace evidente con la reacción de los medios nacionales a lo sucedido en días pasados, tras la resolución de la Suprema Corte de Estados Unidos que obliga al gobierno de Joe Biden a reactivar el programa Remain in Mexico, que provocará que miles de migrantes sean enviados a ciudades fronterizas de México a esperar que se resuelva su situación migratoria en Estados Unidos, y a las acciones cuestionables de la Guardia Nacional en la frontera con Guatemala, lo que obviamente ha provocado que nuevamente la atención de la opinión pública nacional se centre en la migración. Pero ninguno de los argumentos sobre cómo debe de reaccionar ante estos hechos el gobierno mexicano contemplan los efectos de la migración en las ciudades fronterizas, las cuales, una vez más, han quedado en el limbo entre políticas migratorias de dos países que toman decisiones que las afectan directamente pero que no las toman en cuenta y que tampoco les interesa lo que ahí suceda. Y es precisamente este punto, tanto el origen como la principal razón por la que no se ha mitigado este problema, ya que tanto el gobierno federal como los medios nacionales tratan a la migración como un problema nacional de flujo temporal de personas de norte a sur, en el cual la única preocupación de nuestras autoridades debería ser el respeto a los derechos humanos de los migrantes por su paso por México pero olvidan que históricamente muchos de estos migrantes se quedan por semanas o meses en las ciudades fronterizas, en lo que logran cruzar a Estados Unidos. Además de que estas ciudades reciben todos los días a los connacionales deportados, quienes al regresar a nuestro país son entregados por las autoridades estadounidenses al Instituto Nacional de Migración, y quienes una vez salen de sus instituciones se convierten en problema de las autoridades locales, pues a pesar de ser mexicanos, literalmente son votados en ciudades que no conocen y que se encuentran a cientos o miles de kilómetros de sus lugares de origen, donde en la mayoría de los casos no tienen familiares o conocidos que los puedan apoyar, por lo que se ven obligados a ver por su supervivencia en el peor escenario posible al que un ser humano podría enfrentarse en su vida. Escenario al que las ciudades fronterizas se han visto obligadas a afrontar por décadas como si la migración fuera un problema local, siendo este en realidad un problema de índole nacional. Pero las caravanas migrantes de finales de 2018 cambiaron esta dinámica que ya representaba un grave problema a nivel local, debido a que esta vez se trataba de miles de personas viajando al mismo tiempo y que debido a las políticas implementadas en ese momento por el gobierno de Donald Trump, se vieron obligados a permanecer en México, lo que en realidad significó que quedaron varados en las ciudades fronterizas, donde miles de personas al mismo tiempo se vieron en la necesidad de buscar la manera de alimentarse, encontrar un lugar donde vivir y sobre todo un trabajo que les permitiese sobrevivir mientras esperaban que su situación migratoria en Estados Unidos se aclarara, si es que en algún momento eso sucedía. Pero una vez más, la visión cerrada y centralista tanto del gobierno federal como de los medios nacionales cuya presión mediática puede influenciar las decisiones del gobierno federal han provocado que las acciones del gobierno mexicano en las ciudades fronterizas se limiten a apoyos temporales a los albergues mientras el tema es noticia. Pero al día de hoy, casi tres años después, el gobierno federal ha fallado tanto en crear políticas que atiendan el verdadero problema ...que es la falta de integración de los migrantes a la economía mexicana... ...y en apoyar a las autoridades locales a afrontar este problema. Y lo más importante, implementar políticas de gobierno encaminadas a largo plazo. Ya que nos guste o no, la nueva realidad que han generado estos grandes flujos de migrantes de centroamericanos... ...es que la mayoría de ellos terminarán quedándose en México. Ya que a pesar que el gobierno de Estados Unidos cambió su enfoque hacia la migración resulta prácticamente imposible que acepte a todos los migrantes que están llegando a su frontera en busca de asilo. Por estos motivos, en este episodio no me enfocaré en las causas que provocan que las personas migren a Estados Unidos, ya sea de México como de otros países de Latinoamérica, ni en las violaciones de derechos humanos, aunque el abandono del gobierno a este problema ha causado pequeñas crisis humanitarias, que son en sí mismas ejemplos de violaciones a los derechos humanos de los migrantes, sino en la falla monumental del Estado mexicano en buscar la integración de los migrantes a la economía nacional, no solo por cuestiones humanitarias, sino para evitar que los migrantes queden expuestos a ser fácilmente reclutados o abusados por el crimen organizado, lo que incrementa aún más nuestros serios problemas de inseguridad. ...y a la histórica falla hacia los habitantes de la frontera... ...quienes una vez más hemos sido dejados a nuestra suerte... ...en medio de este fenómeno migratorio. Y resalto en mi referencia anterior... ...sobre la falla del Estado mexicano por resolver el problema... ...debido a que no solo el gobierno federal ha fallado aquí... ...sino también las autoridades estatales y municipales... ...ya que si bien cuentan con recursos y facultades... ...muy limitadas para resolver este problema han fallado de forma generalizada en presionar al gobierno federal para que haga su trabajo en este tema, así como también han fallado en cabildear ante instituciones federales de forma directa, como por ejemplo ante el Instituto Nacional de Migración para que expida las visas temporales necesarias y apoyarlo en la operación local si ese fuese el problema. Y es precisamente esta capacidad de cabildeo o de ejercer presión la que se requiere en este preciso momento, pues la resolución de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, que obliga a la administración de Joe Biden a reactivar el programa Remain in Mexico ha obligado a las autoridades estadounidenses a negociar con las autoridades mexicanas para reactivar el problema, lo que le da a nuestros gobernantes una pequeña ventaja a la hora de negociar, ya que a diferencia de lo sucedido hace dos años, cuando el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, obligó al gobierno de López Obrador a aceptar sus políticas migratorias bajo la amenaza de aranceles a las exportaciones mexicanas, esta vez el escenario es completamente diferente. Y el gobierno mexicano no solamente puede, sino debe negociar la asignación de recursos destinados a albergues y recursos para la creación de programas cuyo objetivo sea la integración de migrantes a la economía mexicana. Y si la excusa para no incluir en la negociación estos recursos para albergues y programas de integración fuese el miedo a la corrupción a nivel local, en ese caso el gobierno mexicano puede fácilmente aplicarlos a través de sus instituciones federales, quienes sin la necesidad de ningún cambio en nuestras leyes cuentan con las facultades para hacerlo. Por esta razón Resulta indispensable la presión de los gobernantes y legisladores de los municipios, distritos y estados fronterizos, tanto para buscar que el gobierno federal los negocie, como para vigilar que en caso de que estos recursos se obtengan, sean efectivamente aplicados en la frontera y no en otro lugar u otro rubro del presupuesto federal. Pero lo peor de todo esto, no es que el gobierno federal o los medios nacionales tomen en cuenta a las ciudades fronterizas en lo que respecta al tema de la migración, sino que esto tampoco se toma en cuenta a nivel local. Por ejemplo, yo vivo en Baja California, donde cerca del 80% de nuestra población vive en ciudades fronterizas y nunca he escuchado o leído alguna postura sobre cómo integrar a los migrantes a la economía local por parte de ningún gobernante o político ni por parte de los medios locales. Y eso, que a diferencia de otras partes de la frontera, aquí una buena parte del problema se resolvería simplemente facilitando a los migrantes trabajar en la economía formal, ya que incluso para muchas empresas locales es un problema el llenar sus vacantes de puestos que requieran de pocas habilidades o experiencia.